Ahoj legendy, vítá vás Markéta u další epizody podcastu Legend Element o inspirativních lidech kolem nás. Dnešním hostem je Martin Benko, jehož největší vášní je wakeboarding, akční sport, o kterém si dnes budeme povídat. Dříve než začneme, chtěla bych zmínit, že náš projekt Legend Element můžete podpořit koupí ručně tisknutých trik na legendelement.com nebo se staňte naším patronem na patreon.com a dejte nám tak vědět, že vás naše tvorba baví. Tak, teď už ale k rozhovoru s Martinem. Ahoj Martine, děkujeme, že jsi přijal pozvání do naší dnešní epizody. Ahoj, ahoj. Tebe nám vlastně pro rozhovor doporučila Lucia Kadlet, se kterou jsme měli epizodu o unikátním potápěcím zařízení Airbuddy. Ona tě vlastně doporučila jako skvělýho wakeboardera. A já bych se ještě takhle na začátek zeptala, jaká je vlastně tvoje roli v Airbuddy? Mm-hmm. Já jsem také dělčá pro všechno. To znamená, taky multifunkční člověk od výroby samotných zariadení, pobálení a podobně. To jsou také ty ručné věci, ale robím samozřejmě nějaké věci na počítači, to znamená design například obrázkov, návody, jsem připravoval tu první edici a potom ja neviem, návrh krabice a podobně. Takže tak vězmeně z každou rožku trošku, tak by jsem povedal. Můžu se tě jenom zeptat v ohledu k současné situaci. Ty jsi mluvil o výrobě. Korona ovlivnila nějak výrobu. Jak to bylo u Airbuddy? Samozřejmě, těž jsme pocítili trošku, že těch objednávok bylo méně počas korony, ale zase na druhé straně jsme stihli dorobit některé věci, které nám předtím jako jsme trošku nestíhali, by som povedal, například web stránku a podobně, jsme trošku mm-hmm. na tom zamakali a predrobili sme si nejaké kusy, takže potom sme boli prekvapení, že pomerne rýchlo sa to zase zotavilo. Počas mája sme v podstate mali zase rekordný mesiac, takže sa to zase ten predaj nejak rozbehol. No a abychom sa vrátili k tématu dnešního rozhovoru, k tvojí největší vášně k wakeboardingu, môžeš nám a našim posluchačům něco povědět o tady tom sportu? Vlastně, co to je těm, co neznají tento sport, přiblížit? Co je wakeboarding? Mm-hmm. Takže také najjednodušší vysvětlení bylo, že to je jako snowboardování na vodě. Mm-hmm. S tím, že těž je tam vlek, ale to vleku se vlastně stále držíš a jazdíš buď do kolečka, alebo jsou aj jiné štýl, můžeš jazdit za loďou, případně za vinčom. Takže tých možností je tam viac, ale prakticky jazdíš na jednej doske, máš priputané nohy k tej doske, tak, takže v podstate veľmi podobné viazanie, ktoré sa používa aj na snowboardoch a tak. Mm-hmm. A vlastne je dobrý zmieniť, že ak si zmenioval tú loď, tak potom môžeš jednak mít tú svobodu jakoby za lodí a využívať ten prostor, anebo, nebo byť ve wake parku, že Presne tak. Mm-hmm. Za tou loďou je to dosť populárne aj v Austrálii, aj v Amerike napríklad. A vlastně tak aj ten wakeboard vznikl, ale například v Evropě tam je to viac populárne hlavně na tých vlekoch, mm-hmm. že sú viac mm-hmm. dostupné a samozřejmě je lacnejšie cenovo, prístupnejšie. Mm. Můžeš mi říct, jaká byla tvoje cesta k wakeboardingu? Jak si začal, co tě vlastně přivedlo k, tady k tomu sportu? Mm-hmm. Tak začal som viac menej asi 7 rokov dozadu. Bola to taká náhoda, pretože bavili ma športy a tak viac adrenalinové, venoval som sa koleskovým korčuliam a po českým brusliam mm-hmm. v skateparku samozrejme a bavilo ma takéto šmíkanie sa na tyčkách, skákanie a takisto lyže som sa snažil trošku v parkoch jazdiť a trošku skákať, trochu slajdovať. 
No a hľadal som nejaký šport, kde by som viac zapojil ruky a horúň časť tela. Mm-hmm. Takže nejakým spôsobom vedel som o wakeboardingu, ale nejak ma to až tak na, na prvý pohľad neuchvátilo, lebo ja som v podstate z Bratislavy, v Bratislave máme wakepark a keď som sa tam prišiel pozrieť, tak mi to pripadalo také, že to je strašne taká machrovina, že tam sú sami takí beach boys a necítil som sa tam úplne isto. Takže najprv som to nejak tak dal do úzadia a potom nejak kamarát o tom hovoril a hovoril mi, že chodí do Maďarska jazdiť, čo je kúsok od Bratislavy. Takže som to išiel raz skúsiť a nejak som si to zamiloval. Mm-hmm. Jaký byly tvoje začátky, když si vlastne úplne začínal, když si poprvý stoupnul na prkno? Samozrejme, bolo to také, že vôbec mi to nešlo na začiatku. Trvalo mi, kým som príklad odštartoval. Na začiatku je to veľmi o trpezlivosti a veľa o plávaní. A zase vodu mám rád, takže mi to až tak nevadilo. A v podstate po nejakom jednom dní som zvládol aspoň urobiť prvé kolečko. A tým, že ja som predtým nerobil žiadne bordové športy, tak hmm. nebolo to pre mňa úplne prirodzené mať priputané obidve nohy, ale dá sa na to veľmi rýchlo zvyknúť a hovorím, behom dňa som zvládal aspoň tie základy. No já z vlastní zkušenosti si pamatuju, že moje začátky na vejku byly dost takový těžkopadný, že jsem měla plovací wakeboard pro začátečníky, něco vlastně svým způsobem jako surfboard. Přišlo mi to hodně nestabilní a dost mě to vystřelovalo vlastně z poutek, dokovať jsem nepřišla na to, kde mám těžiště. Jak to šlo vlastně tobě? Měl jsi taky tady ten začátečnický board, nebo si rovnou šel na ten pro pokročilý? No, začíná sa väčšinou na tých začiatočníckých, ktoré majú tie klasické stripy, alebo strepie, podobne ako kajty. Čo mi robilo problém, že samozrejme ten balans, že človek sa nevie, či sa má nám dozadu, či dopredu, ako, ako vlastne komunikovať s tým lanom. Takže samozrejme tie prvé štarty mi nešli. A potom, čo mi robilo veľký problém, je prejsť zákrutu s tým veľmi mm. bojuje, hlavne keď je, dajme tomu, vlek, ktorý sa točí do strany, ktorú máš ako keby chrbtom, tak, tak je to o to ťažšie, keď sa otáčaš vlastne ako keby chrbtom do tých zákrut. A to záleží samozrejme od toho, ako máš nohy, či máš pravú nohu vpredu, alebo hlavú nohu vpredu, každému vyhovuje trochu inak. Takže tá zákruta, to, to som veľmi musel prekonávať svoju trpezlivosť, aby som sa na to nevykašľal, ale potom už, keď to príklad človek zvládne, už to potom pochopí a už potom na to začal hmm. naozaj baviť. Řekni hmm. mi, podľa čeho si vybírala, tady vidím dva krásne bordy, asi jeden bude Niky, druhý bude tvoj, že jo, ten väčší. Mm-hmm. Podľa čeho ste vybírali to prkno? Máte nejaké specifikace, ako co, ste, co ste hledali? No, ja mám obľúbenú značku Slingshot, práve kvôli tomu, že je to značka, ktorá robí prkná skoro na prekážky. Ja som taký skôr prekážkový jazdec. Ja nie som moc taký na skákanie až tak. Alebo na, na tej klasické triky typu raily, ktoré, sa, ktoré poznáš asi aj skateboardu. Takže ja som sa zamerával na, na, na to, aby ten board bol flexibilný, aby, mm. aby dobre klzal na prekážkach, a aby proste mal, bol trošku väčší. Ja jazdím napríklad 148 cm a to som si ešte hovoril, že som mohol zobrať 152 cm. Hmm. Takže... Um, Rozdíly v centimetrech, vieť? Hodne, áno, tak, tak. Hodne to a, a, tento slingshot, napríklad, ktorý mám, a, tak je pro model jazdca 
Arona Gana a to je z rodovou okolnosti Austrálčan mm-hmm. a je to jeden z, by som povedal, z najlepších jazdcov a proste každý rok vyhráva všetko možné, takže, takže aj to ma tak trošku ovplyvnilo samozrejme. Mm-hmm. No, wakeboarding je populární po celém světě a já vím, že ty jsi s wakeboardingem nebo za wakeboardingem taky cestoval. Mm-hmm. Kde jsi všude byl? Můžeš říct jako opravdu ty místa od Evropy až mm-hmm. přes ten mezinárodní Takže, Ako jsem vzpomenul, tak začínal jsem v Maďarsku. Tom, tam jsem vlastně prvé dvě sezóny odjazdil úplně celé. Potom jsem si nějak našel náspět cestu i do té Bratislavy. Zkoušel jsem Bratislavu, Pěšťany, potom nejaký taký menší vlajk Liptovsko-Mikuláši a potom som skúsil skoro všetky parky tie väčšie v Čechách. Jaký to sú? Pamatuješ si? A, hej, to je um, Merkur, ako sú pasohlavky, mm-hmm. to je kúsok od Brna. Terličko, ak to dobre vyslovujem, alebo Terličko, tak nejako. A, to je hore pri Ostrave. Hradec Králové, Stráž pod Ráľckém. Aha, tam to znám i ja. Jo, tak toto bol napríklad veľmi dobrý wakepark, ten sa mi veľmi páčil. A jediný, ktorý som myslím neskúšil z tých veľkých je Chomutov, a to preto, že on bol myslím niekoľko rokov zavretý, ak si dobre pamätám. Mm. Boli nejaké hygiene alebo niečo. Mm-hmm. Takže ten som, ten som neskúsil, ale tie parky v Čechách sú veľmi dobré. No a potom som sa nejakým spôsobom dostal aj do Ameriky, do Orlanda, do Miami. A v rámci Austrálie som tiež vyskúšal štyri parky. Mm-hmm. Takže to sú vlastne tuto kúsok od Sydney, Penrith, Melbourne, Gold Coast a Sunshine Coast. A ty si vlastne říkal, že ve stráži pod Ralskom sa ti hodne líbilo. Kdyby si takhle řekl globálne, podľa čeho jako hodnotíš ty wake parky, ktorí sú ty indície ako dobrýho wake parku, nebo co sa ti, ti tam líbí? Mm-hmm. No ja som, ako som spomínal, skôr taký prekážkový jazdec, takže ja si vyberám vyslovene tie parky podľa toho, aké sú tam prekážky, alebo respektíve a, aké sú nové alebo kreatívne tie prekážky. A ten Strašpor Radského, ten sa mi veľmi ľúbil, tam boli pre mňa v tej také nové prekážky, alebo také, čo som ešte predtým neskúšal. Mm-hmm. A to je jedna z, tak- z takých kritérií, že ja si vždy nejak na internete naštudujem, čo tam majú, aký typ a rozmýšľam už dopredu, že čo by som na nich skúsil a v podstate idem mm-hmm. si za tým. No. Yep. Takže, takže tie prekážky sú asi také najdôležitejšie kritérium a potom je to tak viac menej o také náhode, že už si plánujem dovolenky s tým, že už hľadám, že čo je v okolí, aký park, ktorý by sa dal skúsiť. No, takže no to... a kdyby si řekl celkově, kde sa ti líbilo úplne nejvíc? Z míst, kde si byl? Najviac... Asi v Orlande, kvôli tomu, že tam bol jeden typ prekážky, ktorý vtedy prakticky nebol skoro nikde, v, aspoň nie v európskych štátoch. A to je, to je taký ten pool, to znamená, že máš uprostred prekážky, máš bazén, čiže skočíš do prekážky, do bazénu a z toho bazénu potom vlastne skáčeš na, na či už nejaký box alebo rail. A, a sú tam vlastne schody vedľa toho, takže máš pocit, že ideš ako naozaj ako keby taký ten street uh, štýl. Mm-hmm. Takže asi, asi kvôli tomu, ale aj tá atmosféra celkovo v tom Orlande, ono je to taká meka wakeboardu uh, amerického, takže Aha. možno, že aj z toho dôvodu ma to tak nejak uchvátilo. Ale 
takto všeobecne dá sa povedať, že každý park má niečo do seba, každom sú nejaké trošku inak tie prekažky umiestnené, rozdelené a tak ďalej, takže všade ma to baví v podstate. Mm. A kdybychom sa zaměřili takhle ako lokálne, teda na Sydney, tady je jediný místo, pokovať sa nepletu v Penritu, tam je Wake Park, kde sa teda přiznám, že ja som ešte nebyla. Môžeš nám trošku popsat, jak to tam vypadá? Mm-hmm. No Penrith je zhruba hodinku od Sydney, alebo respektíve od Marubry, kde bývame. Je to park, taký ten klasický, by som povedal, že australský park s tým, že má dva hlavné vleky, potom má ďalšie dva také menšie vleky, takzvaný systém 2.0, to sú dvojvežové vleky. A potom samozrejme nejaký aquapark k tomu, takže dá sa povedať, že je komerčne založený tak, že Um, alebo respektíve ten biznis model je taký, že sa tam môže tam ísť celá rodina, prakticky deti sa hrajú v akvaparku, rodičia môžu jazdiť na wakeboarde, dajme tomu. Um, je tam veľmi dobrá atmosféra, čo mne sa osobne páči, že tam je taká trošku taká freestyle-ovo punková atmosféra. Mm-hmm. Uh, niečo podobné som zažíval napríklad v Maďarsku, uh, veľmi podobnú atmosféru. Řekneme, kolik tady tak vyjde si? jít zavejkovat. Já vím, že se prodává jako single jízdy, anebo permice. Kolik to stojí? Mm-hmm. Tak ty základné ceny jsou poměrně vysoké. Jednodenný vstup je nějakých 80 dolarů za normálních okolností, ale jsou různé možnosti. Na Gruponě je skoro každý den, alebo respektive celý rok, nějaká akcia, kde se dá v podstatě za polovicu koupit ten lístok. Potom jsou různé možnosti, jedna hodina, dvě hodiny, čtyři hodiny a tak dále. Čo je zaujímavé je napríklad cez zimu sa dá kúpiť tzv. winter membership, ktorý stojí 100 dolárov a je platný myslím od začiatku mája do konca augusta. A momentálne je to trošku obmedzené kvôli covidu, samozrejme. Hej, takže je to len momentálne, musí si to človek zabukovať dopredu a povolená je myslím iba jedna hodina na deň a na jednu osobu. Takže není to úplne teraz jak za normálne okolnosti, ale dá sa to využiť. Jediná nevýhoda je tá, že človek musí si zobrať nejaký vecí, lebo je pomerne chladná tá voda v zime. Mm-hmm. A takisto je veľmi dobrá akcia aj v lete. Tiež za 100 dolarov počas letnej sezóny sa dá jazdiť za polovičné ceny. A respektíve sú tam potom také dve možnosti, že budú dvojhodinový vstup za 29 dolárov alebo celodenný vstup za 39 dolárov, čo si myslím, že je veľmi férová cena. No. A je možno samozrejme kúpiť aj klasickú pernamentku, celoročná stojí myslím 1200 dolárov, čo mne osobne sa zdá pomerne veľa, pokiaľ tam človek chce chodiť raz za týždeň, tak, tak sa to asi neoplatí. Pokiaľ niekto býva kúsok a chce tam chodiť každý druhý deň, tak, tak asi áno. Hmm, jak často sa tam dostaneš ty? My tam väčšinou chodíme tak raz za týždeň, cez tú letnú sezónu, cez tú zimu, tak záleží, že raz za dva týždne, niekedy každý týždeň. Hmm, což sa pořád vyplatí teďka ako za 100 dolarů per nece, to určite, je áno. úžasná cena. Možná, že to niekoho práve teďka inspiruje, že by chtěla se zvykováním začít, mohl by si třeba říct a poradit tady tým lidem vlastne, co potřebujú k tomu, aby začali? No, jasné. Tak hlavne musia byť pozitívne naladení. To znamená, nesmú sa toho báť. Čo ja sa stretávam so začiatočníkmi, tak väčšinou majú ten problém, že sa hambia. A to znamená, boja sa, že, ne, že tam prídu, že sa na nich ľudia budú pozerať a, a že proste keď spanú do vody, že sa im budú ľudia smiať. Tak vôbec to tak není. Hlavne napríklad v Penrite je veľmi kamarádská atmosféra, nikto sa tam na nič nehrá. Takže prvá vec je tá, že nehambiť sa. 
ísť, do, ísť to skúsiť. Druhá vec je mať trpezlivosť. A tak ako u každého športu, chvíľku to trvá, kým si to človek naučí. A ja hovorím tak, že na začiatku je to viac o plávaní ako o wakeboardovaní, ale je to individuálne. Stratil som ľudí, ktorí prišli a hneď prvý štart odišli úplne bez problémov a po, ja neviem, dvoch, troch pokusoch dávali celé kolečka. Je to individuálne, ale hovorím, netreba sa toho báť. Je to, je to veľmi zaujímavý šport, keď má človek rád vodu, keď chce skúšať nejaký, nejaký kvázi adrenalinový šport, tak má to svoje výhody, lebo ne, neboli to tak, ako napríklad keď sa človek vysype na snowboarde alebo mm. na nejakom... Tie pády nie sú tak tvrdí. Presne tak, tie pády sú trošku mekšie. Aj keď to tiež samozrejme záleží, lebo chytiť nejakú hranu v plnej rýchlosti, to tiež akože býva dosť tvrdé, ale tak dá sa samozrejme. Ja, na, ja osobne som napríklad nemal žiadne vážne zranenia. Mm-hmm. Nejaké... Žiadny tvrdý dopady nebyly. Boli, ale tak väčšinou... Vždy... Když mluvíš takhle o tých překážkách, jo, tak si dovedu predstaviť, že to niekdy podklouzne nebo nedopadneš ideálne. Nemiel si hey, nikdy? No, väčšinou je to také, že človek spáje na zadok, alebo mal som vyrazený dých, že, že som raz v plnej rýchlosti nabúral do prekážky. Stane sa... Ale je to, ako ten šport je pevne bezpečný aj z toho dôvodu, že je povinná helma. To je napríklad taký dozaj veľký rozdiel medzi európskymi parkami a americkými alebo australskými, že tu musí mať človek helmu, mm-hmm. aj keď jazdí len do kolečka, aj keď neskúša prekážky, kdežto napríklad ja neviem, na Slovensku musí mať helmu, len keď chceš ísť na prekážky. Mm-hmm. Ďalšia vec je, že musíš mať life jacket, tak? to znamená záchranu vestu, tá tiež dosť tlmí tie pády, to znamená, keď človek padne na tú hrúď alebo, alebo na chrba, tak, tak to dosť, dosť tlmí tu, ten pád. Um, takže nie je to až tak bolestivé, ale treba si dávať samozrejme tiež pozor. Hmm. Řekni mi, co ťa na wakeboardingu nejvíc baví? Najviac ma baví asi to, že keď vlastne končím ten deň a idem večer domov, tak mám strašne dobrý pocit z toho, čo som zažil v ten deň, že aké nové triky som skúšal, aké nové prekažky som slajdol, dajme tomu, mm. alebo čo nové som sa naučil. A je to asi ako v každý šport, proste človek sa snaží sám seba prekonávať a toho robí šťastným v podstate, keď, keď, keď to dokáže. Ako som povedal, ten wakeboard je super v tom, že tam človek môže ísť na celý deň, že ráno si staneme skôr Vyrazíme tam, už máme také svoje rituály, že ideme naprosto do Krispy Krim, ktorý je hneď vedľa, mm-hmm. potom začneme jazdiť, potom sa chvíľku opalujeme, potom, ja neviem, pozeráme na jazdcov, zase jazdíme a na večer si niečo tam ugrilujeme, sú tam grily zadarmo, a tak ako skoro v celé Austrálii samozrejme. A, a proste večer je človek super pocitom domov, že zažil parádny deň a že, že si užíval ten šport. Hmm. Takže asi, asi tak. Zažili ste také niekde nejaké závody? Ja som osobne na závodoch nikdy nebol a to hlavne z toho dôvodu, že na závodoch sa strašne hodnotia hlavne skoky. A jak som hovoril, ja som v skokoch veľmi, veľmi slabý. Takže existujú aj závody, ktoré sú sa nazývajú, že obstacles only, čiže len prekažky, ale nejak som nemal príležitosť sa na takom zúčastniť. Přemýšľal a... si, že by si sa zúčastnil? No, rozmýšľal som o nejakej, nejakej seniorskej kategórii. <laughs> Aby som už dobal nejakú šancu, ale zatiaľ ako, rávim, nemal som tú príležitosť, ale videl som niekoľko závodov, ako zúčastnil som sa len ako pozorovateľ. 
tie závody sú taká vec, že aj pre tých divákov je viac atraktívne, hlavne tie skoky, tie všelaké salta, všelaké tie rejlička a podobne. Hmm. Takže a ja to chápem, že aj tí rozhodcovia to potom viac hodnotia a tie prekažky až tak moc um, nedávajú do pozornosti. Ale to, to sa hlavne týka Európy napríklad, lebo tu, čo sa týka Austrálie alebo, alebo aj Ameriky, je viac, by som povedal, že taký ten prekažkový štýl. Ja. Že tí, tí jazdci sú fakt namakaní na tých prekažkách, majú krásny štýl a vedia samozrejme aj skákať z vody, ale majú to ako niečo také, že doplnkové. Tiežto v Európe je to úplne naopak. To je tá hlavná kategória v Európe, tie skoky a tie prekažky sú len také doplnkové. Hmm, hmm. Martine, děkuji moc, že jsi udělal čas na rozhovor. Já bych se tě ještě na závěr zeptala. Kdo je tvoje legenda, kterou osobně znáš z tvýho blízkého okolí a proč? Tak z toho blízkého okolí asi to bude Janko, zakladatel Airbuddy. A právě mm-hmm. kvůli tomu, že začať hardwareový startup si myslím, že je velmi náročné ještě k tomu v nějaké cudze krajině s tím, že v podstatě on přišel úplně z jiného odvetvia on robil projektanta na všetkých bankách a podobne a zrazu si vymyslel, že chce vyrábať zariadenie na potápanie, takže veľmi obdivujem, že išiel si za tým, že strávil s tým roky vývoja, zohnal na to peniaze a celé to nejakým spôsobom dovršil do úspešného konca, dá sa povedať, pretože už naozaj reálne predávame a reálne šipujeme, takže je to také obdivodné, pretože človek, keď nevie, čo to všetko obnáša, tak je veľmi prekvapený potom, že fakt všetko, čo sa môže pokaziť, sa pokazí, všetko, čo sa môže skomplikovať, sa skomplikuje a naozaj to on má veľkú trpezlivosť tým, že hľada tie riešenia a že v podstate jeho to vyslovene baví, keď môže sa do toho rýpať, do tých problémov. Hmm, ja napríklad hmm. na tú povahu úplne tak nemám, ja skúsim jeden, dva, krát a potom strácam trpežlivosť, keď mi to, keď mi to nejde <laughs> tak, ako chcem. Výborne. Dnešní hostem naší epizody podcastu Legend Element o inspiratívnych lidech kolem nás byl wakeboarder Martin Benko. Pokud se vám náš podcast líbil, neváhejte nás podpořit a staňte sa našim patronem na patreon.com. Děkujeme. Ďakujem a ja do počutia.